0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Voyage au Pays du Coaching. Moi, c'est Julia, je suis coach en développement intégral, une approche holistique de développement humain. J'ai longtemps cherché ce que je suis venue faire sur Terre et les talents que je suis venue offrir au monde. J'ai pas encore toutes les réponses. Mais aujourd'hui, ce qui me rend super heureuse et qui a du sens pour moi, c'est d'aider les autres à se relier à qui ils sont profondément, pour qu'ils rencontrent leur justesse et leur alignement, tout ça dans leur liberté intérieure. Parce qu'à partir de là, beaucoup devient possible. Dans ce podcast, je vous embarque avec moi dans une aventure de coaching. Attachez vos ceintures ou pas, c'est parti pour une expérience tête-cœur-corps et dans la connexion à plus vaste que nous. Bonjour Marc. Bonjour Julia. Comment ça va
1: eh bien, ça va bien, je suis, euh, euh, comme je te disais, euh, un petit peu euh, anxieux et en même temps heureux d'être de, de, là euh, et partager avec toi et peut-être d'autres personnes qui nous écouteront euh, ce qu'on qu se dit.
0: Mmh. Ouais, merci de dire ça, c'est vrai que c'est une aventure particulière dans laquelle on se lance tous les deux. Mmh. Alors, merci d'être là euh, voilà, pour co-créer ça.
1: Merci à toi de m'inviter à faire ça.
0: Aujourd'hui, euh, c'est un temps d'échange pour euh, qu'on se présente, qu'on se présente l'un à l'autre et puis qu'on se présente aux personnes qui, euh, qui vont nous écouter. Euh, ce qui m'est venu, on a fait une petite méditation juste avant et puis l'intention qui était présente pour moi, c'était comme euh, bah, on fait partager ce voyage de, de coaching en développement intégral, bah, présentons euh, les protagonistes. Voilà, puisque après, on va se lancer dans la séance 1 et on va, ne on va pas se réexpliquer euh, notre parcours, etc. Euh, donc là, ça va être vraiment un temps pour euh, qu'on qu connecte en se partageant un peu d'où on vient, ce qui, nous, ce qui est vivant pour nous en ce moment, qui on est, et toujours avec euh, cette dimension de, euh, ouais, de qu'est-ce qu'on a envie de partager. Euh, voilà. Donc je vais commencer. Déjà, ce que j'ai envie de poser, c'est ce que je te disais avant, c'est que je, suis, je me sens très, euh, très euh, zen parce que j'ai fait une séance de breath work avant. C'est une séance de respiration. Et pendant une heure, on a respiré euh, beaucoup et du coup, ça m'a un peu euh, ouh, euh, rendu stone. Et, euh, mais c'est très, très bien parce que je me sens connectée à mon corps et pour moi, c'est vraiment clé de... Bah, en plus, pour le, le coaching, d'être bien connecté à mon corps. Alors, euh, moi, je suis, bah là je suis à Lille. J'habite à Lille, mais plus pour longtemps, puisqu'on va partir à Bordeaux. Donc, euh, dans quelques mois, euh, on sera dans un autre lieu de vie. Euh, J'ai 35 ans. Je suis mariée. Je suis la maman depuis euh, six mois d'un petit garçon qui s'appelle Marcel. Euh, voilà, il a six mois aujourd'hui. Euh, et si j'avais aujourd'hui à décrire euh, ce qu'est ma mission de vie je dirais que c'est aider les personnes à se connecter à qui elles sont profondément euh, à vraiment rencontrer leur justesse et leur alignement pour qu'ensuite elles puissent devenir euh, vraiment créatrices de la vie qu'elles ont envie profondément de vivre Voilà. et moi notamment je travaille avec des personnes qui veulent se mettre au service des autres qui ont des projets pour euh, bah, contribuer à cette grande évolution euh, que vit euh, la Terre et son humanité en ce moment. Et en fait, ce que j'ai vraiment pu constater sur mon chemin, c'est que euh, tout se passe d'abord à l'intérieur. Euh, et si on veut apporter au monde quelque chose qui soit juste, aligné et bon pour les autres, il ben, y a beaucoup qui se jouent d'abord à l'intérieur de soi. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on attende d'être parfait pour commencer à faire quelque chose de bien à l'extérieur, mais que les deux, pour moi, se, se jouent en parallèle. Et d'ailleurs, la magie que je trouve assez incroyable, c'est que quand on commence à, à faire ce travail intérieur, eh ben, les choses deviennent extrêmement fluides euh, à l'extérieur. Voilà, on n'a plus à faire euh, grand-chose, en fait. Il y a, plus, euh, bah, il y a de l'effort parce que je pense que le travail et, et l'engagement qu'on a dans nos projets est important, mais on ne force plus euh, les choses. Voilà. Et euh, pour partager euh, mon parcours plus, plus précisément, donc. Euh, moi, j'ai commencé par euh, une prépa littéraire. Ensuite, j'ai fait une école de commerce. J'étais plutôt sur des rails euh, de, de, de jeunes filles euh, voilà, qui, qui font bien ses études et qui commencent bien dans la vie professionnelle. Euh, donc, école de commerce. Et ensuite, j'ai commencé euh, en gestion des ressources humaines dans un, dans un grand groupe. Et au bout de quelques années, j'ai vraiment senti euh, que... Euh, en fait, ce poste, ces jobs de RH m'avaient mis sur le chemin de mon talent. Qui il se passait des choses euh, que je trouvais géniales quand j'étais en conversation one-to-one -one, euh, avec des collaborateurs. Par exemple, quand je les aidais euh, euh, pour leur euh, entretien carrière ou alors quand j'avais des entretiens de recrutement. Et donc ça, ça m'avait vraiment donné des indices. Et en même temps, je sentais qu'il y, euh, y avait autre chose en moi qui voulait éclore. Il y avait d'autres potentiels, et c'est marrant parce que quand je dis ça, c'est comme si c'était un petit jardin dans, dans mon ventre, enfin, ces petits potentiels qui voulaient éclore. Et je voyais bien qu'il y avait ça en moi, et puis je voyais bien que le monde extérieur me semblait, bah, tout, tout, tout le monde, hein, je, enfin, la planète Terre, quoi, me semblait un, un univers assez incroyable à explorer, sachant que je m'étais déjà pas mal connectée à... Bah, J'étais très intéressée par le développement du potentiel humain, par tout ce qui était formation en management la créativité, le, euh, ouais, le développement personnel. J'ai euh, une tante qui est prof de yoga, euh, qui était coach. Et euh, donc, je baignais un petit peu dans tout ça. Donc, je me rendais compte qu'il y avait pas mal de possibles au-delà de, de l'entreprise. Et un jour, j'ai vraiment réalisé que... Parce que j'avais aussi des élans de, de vivre à l'international. Et un jour, j'ai vraiment réalisé que même si je partais à l'autre bout du monde, genre à Singapour ou New York... Euh, dans un poste de RH, même avec plus de responsabilités, en fait, ça ne me rendrait pas heureuse parce qu'il y avait dans mon métier toute une partie qui m'animait énormément, qui était aider les gens à se sentir bien à leur place, euh, contributeurs, euh, en train de grandir. Et puis, il y avait toute une partie gestion, administrative, euh, dimension plus euh, résultat de l'entreprise, où euh, bah, ça m'animait beaucoup moins. Et là, je me suis dit euh, que je pouvais potentiellement vivre une vie où il y avait plus de ce que j'aimais, et puis surtout, je me suis dit que voilà, dans, dans une case préexistante, dans une entreprise, même, même dans un pays qui me faisait rêver, même avec plus de, plus de responsabilités, ben, ça ne me rendrait pas heureuse. Donc, j'ai décidé de prendre une année euh, sabbatique euh, pour explorer en fait euh, bah, des choses qui m'animaient. Euh, et à ce moment-là, j'étais vraiment très occupée par mais quel est mon talent et comment est-ce que je peux… Euh, euh, comment est-ce que je peux le, le partager l'utiliser pour être utile au monde d'une façon qui soit euh, joyeuse et qui ait du sens pour moi et ça ça a été en fait euh, une quête un peu obsessionnelle pendant plusieurs années pendant mon année sabbatique euh, notamment puis aussi pendant ma formation de coaching et puis même encore maintenant je me dis mais c'est quoi vraiment euh, les façons que je peux utiliser pour, euh, pour œuvrer quoi. Et, euh, et voilà donc ça c'est vraiment euh, un truc hyper important en moi donc je suis partie en année sabbatique euh, J'ai vécu plein d'expériences, je me suis connectée à plein de gens qui euh, euh, me ressemblaient plus entre guillemets, c'est-à-dire je cherchais à me connecter à des gens qui avaient une vision vaste du potentiel humain, donc je me suis pas mal reliée à des, des milieux d'entrepreneurs sociaux, euh, des ONG, par exemple je suis allée aux Philippines, euh, bosser pour euh, une ONG qui aidait l'empuissancement des, 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 de, de communautés philippines, euh, euh, voilà. Et, euh, et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu un moment d'éveil, euh, enfin un moment, en fait, je, non, j'ai vécu un, une transition de vie avec un éveil spirituel où là, j'ai commencé à voir la vie différemment. Et ça, c'est passé par la rencontre d'une amie qui s'appelle Caroline. Euh, et ça, c'est quand on, je l'ai rencontrée quand on était toutes les deux à Auroville, en fait. Et, euh, et depuis, euh, bah, ma, ma façon de, de voir le monde, de me voir moi a beaucoup évolué parce que là où j'étais en mode comment je peux faire la différence professionnellement, c'est quoi mon talent, etc. Là, c'est passé de, ah mais oui, en fait, je me demande vraiment ce que les humains font sur Terre. Je me demande vraiment ce que moi, Julia, je, je suis venue faire et puis ça veut dire quoi être humaine, en fait. Et donc là, j'ai commencé plein d'explorations et d'expériences et notamment la descente de la tête vers le, vers le corps, l'ouverture du cœur. Et, euh, et j'ai appris à me laisser guider beaucoup plus par euh, la confiance, par... Euh, la joie, parce qu'il me faisait plaisir. Donc, il y a eu un gros désapprentissage par rapport à plein de croyances et de conditionnements euh, que j'avais intégrés, en fait, euh, de par euh, la société dans laquelle je vivais. Voilà. Et ensuite, j'ai euh, rencontré, quand j'étais à Singapour dans cette année, euh, de, cette année sabbatique, j'ai rencontré donc, le fondateur d'une école de coaching, James Flaherty, et là, ça a été pour moi une évidence. En fait, je me suis dit, OK, c'est avec lui que je veux me former au coaching. Je, je savais que j'allais me former au coaching, mais je me laissais du temps. Je ne voulais pas faire un tableau Excel avec la liste des écoles et puis les plus et les moins. Quoi. Et là, ben voilà. donc, ça me faisait peur. C'est un peu comme ce que tu disais au début de notre conversation. Ça me faisait peur et en même temps, j'étais hyper enthousiaste parce que c'était quand même un gros pari de me dire, je vais partir à l'autre bout de la planète, à San Francisco, pour un an, donc à faire des allers-retours pendant un an, euh, juste parce que j'ai rencontré James. Et puis, ça coûte hyper cher. enfin euh, voilà, C'est un vrai budget entre les allers-retours, la formation, etc. Et, euh, mais voilà, je le, je le sentais vraiment tellement fort en moi que c'était ça qui est juste. Et donc, euh, j'y suis allée. Puis, le premier jour là-bas, dans cette salle de classe où on était 20 étudiants et quatre profs, je me suis dit, OK. Enfin, au bout de 30 minutes, euh, il y avait un énorme... Pff, qui qui se faisait en moi de ok je suis exactement au bon endroit je peux je peux me laisser emmener là c'est bon c'était euh, c'était en fait dans le cœur c'était une énergie du cœur une énergie de d'une présence euh, très complète au monde de beaucoup de douceur d'accueil et en même temps de challenge et, euh, et dès les premiers mots qu'ils ont prononcés, en fait je je me suis dit waouh mais ils sont incroyables ces gens et, euh, et c'est ce aussi ce que j'avais ressenti quand j'avais vu James pour la première fois il faisait une conférence et je m'étais dit ok, moi j'ai envie de lui ressembler En fait, j'ai envie d'apprendre avec des personnes comme ça parce que j'ai envie de cette qualité d'être et de présence voilà et puis euh, bah du coup j'ai commencé euh, donc j'ai fait cette formation de coaching j'ai commencé à accompagner des personnes j'ai créé mon entreprise euh, et donc j'ai accompagné en individuel, en collectif c'était une période où j'expérimentais plein plein de choses euh, il y avait un peu une frustration en moi parce que j'avais des très grandes ambitions. En fait, je voulais vraiment faire des choses très, très, très impactantes. Et puis, en fait, je me suis retrouvée à Paris et puis je suis retournée dans l'appartement où j'avais grandi petite parce que je suis retournée chez mes parents comme je n'avais plus d'argent après ces deux années complètement folles et géniales. Et là, je devais tout recréer à partir de mes nouvelles compétences. Et en fait, c'était hyper dur. Je trouvais ça hyper dur et j'ai eu vraiment l'impression de... L'image que j'aime utiliser, c'est la météorite qui se crache sur la Terre dans ses enjeux ben, matériels et basiques. Et... Ah ouais, C'était voilà, un peu difficile. Et puis, petit à petit, ben, en fait, les rencontres, les expériences, euh, il s'est passé plein, plein de choses. J'ai rencontré mon mari aussi, Maxime. Et ça, ça a été vraiment... Euh, moi qui étais très électron libre, très libre, j'avais besoin d'une immense liberté. J'étais allée un peu me frotter au, aux confins de la liberté, là où ça devient infertile. Et en fait, grâce à Maxime, il m'a ramenée dans, dans plus dans un cadre avec du contour et ça m'aide énormément. Et puis là, il y a Marcel, en plus, notre fils, qui est arrivé il y a six mois. Et en fait, j'avais peur de me dire, oh là là, mais je ne vais plus pouvoir, parce que je sens que ma mission de vie, c'est vraiment de contribuer aux autres avant d'être maman, presque. Et, euh, et du coup, je me dis, mais comment je vais faire Et puis, puis en fait, je vois à quel point ce contour de vie nouveau, il m'aide, parce que être maman, ça me donne de l'assurance, de la confiance. Ça m'a aussi ancrée dans la matière, un truc de dingue. Alors qu'avant, j'étais plutôt contemplative et voilà, un, peu, un peu éthérée, on va dire. Et, euh, et là, ça m'a propulsée. Je n'avais pas le choix. Il fallait que j'aille dans l'imperfection. Et puis maintenant, j'ai des petits horaires parce que Marcel, à 17h, je pars chez la Nounou. Et donc, c'est quoi, une journée qui commence à 9h et qui finit à 17h. Et moi, je n'ai pas envie de reprendre mon, mon ordi enfin le, le soir, quoi. Et, euh, et donc, ça m'oblige à condenser toute cette énergie, à focaliser mes idées et puis à déterminer, OK, dans quel projet je vais, je vais avancer concrètement. Euh, voilà, donc euh, c'est donc chouette. Et aujourd'hui, je fais partie d'une équipe aussi. C'est important que je le partage, je trouve, parce qu'en tant que coach, euh, bah, j'étais au contact de plein de personnes, euh, mes clients, euh, en individuel, en collectif. Je faisais plein de choses, plein de personnes différentes. Mais à la fin de de la journée, je faisais un peu mes débriefs, moi, avec moi, quoi, et, euh, et, et je trouvais que ça manquait de joie, ça manquait de rire, et moi, je me disais, mais j'ai trop besoin, euh, parce que je suis d'un naturel plutôt anxieux à la base, et c'est pour ça que je fais tout ce travail pour venir dans mon corps, parce que quand je suis dans mon corps, en fait, il n'y a pas de stress et d'anxiété, je suis dans l'instant présent et tout va bien, c'est ma tête qui me propulse là-dedans, et, euh, et en fait, j'avais j'avais émis vraiment avec mon cœur le, le souhait de, de rencontrer une équipe et c'est ce qui s'est passé euh, il y a maintenant à peu près trois ans. Euh, J'ai rencontré euh, Eric et Christian euh, et ce sont deux coachs. Alors eux, c ils sont plus dans l'agilité, mais ils sont très sensibles et de plus en plus à tout ce qui est euh, développement personnel et alignement pour euh, en fait être vraiment bien à l'intérieur pour euh, ensuite contribuer euh, et prendre sa place professionnellement et être au service des autres notamment. Et, voilà, et ça, ça m'apporte beaucoup de, de joie. En fait, euh, on a des délits euh, le matin euh, et, on, et on partage un chemin et on débriefe ensemble. Et... Donc voilà, maintenant, on fait ça du coup plus par Zoom avec le confinement, mais on se retrouve euh, de temps en temps. Et, euh, et donc ça, c'est vraiment chouette aussi aujourd'hui euh, de faire partie d'une équipe. Voilà, je réfléchis à ce qu'il y a d'autres choses euh... Oui, moi je, suis, bah je viens de, de découvrir vraiment mon human design. Je pense que c'est quelque chose que j'ai envie de partager aussi. Euh, parce que peut-être que ça éclairera des personnes qui nous écouteront. Est-ce que je t'ai déjà parlé, Marc, du human design ou pas
1: Je ne je suis pas sûre.
0: Ok. En fait, c'est une approche de connaissance de soi qui rassemble de l'astrologie, de la numérologie, de la physique quantique et encore plein d'autres choses. Et, euh, et en fait, ça, donc on entre dans un système euh, date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance et ça nous donne un type énergétique. Et c'est un type énergétique qui nous aide à comprendre euh, comment on est venu euh, utiliser notre temps et notre énergie euh, dans cette vie sur Terre, sachant qu'il y a cinq types énergétiques. Et, euh, et moi, donc, on m'avait déjà dit euh, ce que j'étais, ma, ma fameuse amie Caroline euh, m'avait déjà dit euh, ce que j'étais, donc elle m'avait dit, Julia, tu es projecteur. Et elle m'avait un peu expliqué. Et là, en fait, au mois de mai, j'ai fait une séance euh, individuelle de deux heures, de un peu plus de deux heures même, avec une jeune femme qui s'appelle Melissa Simono. Et euh, pour comprendre vraiment, en fait, euh, ce type, parce que c'est une chose de lire euh, un rapport ou qu'on me dise de, de, de quelques aspects de, de mon type versus avoir vraiment une personne euh, qui décrypte le profil de façon très précise. Et en fait, le Projector, c'est un guide c'est une personne qui contribue aux autres et au monde euh, en partageant sa perception euh, du monde. Et donc, ce n'est pas une personne qui contribue en faisant des choses. C'est une personne qui contribue en étant qui elle est. Et en fait, moi, ça a été une petite révolution pour moi d'assumer ça, parce que depuis longtemps, euh, en fait, j'ai bien observé que j'avais moins d'énergie que la plupart des gens. Et euh, je me disais, oh là là, enfin, euh, je prenais ça vraiment comme un... Comment on dit, un... Un poids quoi Une contrainte, ouais. euh, un handicap. Voilà, un handicap. Et, euh, et en fait, ce que j'ai compris avec le Human Design, c'est que le projecteur, c'est normal qu'il n'ait pas beaucoup d'énergie parce qu'il n'est pas venu faire, il est venu être. Être et montrer un, un autre chemin possible et, et partager, mais pas en s'agitant, plus en guidant. Donc ça, ça a été euh, vraiment... Euh, fou un truc très très cool à l'intérieur de moi qui s'est passé en me disant ok et donc maintenant je comprends mieux ce que j'ai à faire et l'idée c'est que je partage plus par exemple sur les réseaux sociaux euh, ma perception du monde et que je laisse venir à moi les personnes qui voient en moi la personne qui, qui peut les, les aider les accompagner les soutenir voilà le projecteur il est fait pour euh, attendre les invitations entre guillemets montrer euh, partager sa perception du monde et attendre les invitations voilà donc ça ça a été euh, vraiment chouette et une des dernières euh, là euh, euh, des explorations qui ont beaucoup de sens pour moi parce que bah moi j'accompagne les autres dans un chemin d'exploration de même mais non seulement j'ai fait ça énormément pour moi dans mon année sabbatique, dans ma formation de coaching j'ai essayé plein de trucs j'ai eu plusieurs coachs euh, j'ai fait beaucoup de choses de travail avec le corps, avec les émotions euh, et, euh, et du coup je continue à expérimenter pour moi-même parce que pour moi je ne peux pas emmener les personnes euh, quelque part si moi j'ai pas euh, exploré essayé voilà et puis je sens que je suis un peu cette euh, cette aiguilleuse du ciel qui guide vers les bonnes ressources que ce soit des personnes des livres des guides euh, des expériences à vivre euh, voilà donc ceci comme je suis très très comme ça naturellement ben c'est quelque chose euh, ouais que j'ai beaucoup de plaisir à partager
1: je veux aussi me présenter euh et j'aime bien prendre les choses par, par, par là où elles arrivent donc d'abord donc comment on s'est rencontrés euh, moi je suis aussi euh, sur un cheminement et, et, euh, et que je partage beaucoup avec mon frère Philippe euh, qui euh, euh, bah, parfois moi je, 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 je l'aide en lui disant de, je lui conseille des choses et, et vice versa et, euh, et lui a fait un coaching avec toi il y a 2-3 ans il me semble euh, et, euh, et puis, au moment où tu euh, voulais euh, faire euh, une, un coaching euh, partagé, euh, donc euh, euh, un, un voyage euh, au, dans le monde du coaching, je ne sais plus si c'est exactement ça l'expression le terme, bah, tu as pensé à mon frère. Et, euh, et mon frère, lui, a dit, euh, en fait, ça lui est venu. En fait, moi, je l'ai déjà fait avec Julia et... et et euh, bah, ça serait super que Marco fasse ça. Euh, ça faisait un moment que, 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 que lui, que lui m'avait dit tous les bénéfices qu'il en avait retirés pour lui. Et, euh, et du coup, il m'en a parlé. Et ça nous est apparu à, à tous les deux euh, bah, plutôt… Enfin, en tout cas, moi, ça m'a plutôt parlé. Et, euh, et, et le fait que tout de suite… On, et comme ça, je, je le pose tout de suite. On est posé aussi un cadre entre nous de bah, si on fait un coaching ensemble et on parle de choses intimes et, et de sa part un peu vulnérable moi je suis ravi de le faire et de le partager mais euh, mais mais j'ai pas envie de parler de personnes qui ne se enfin voilà il y a un cadre de sécurité de respecter euh, la la le domaine privé de, 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 de mes parents de de, de ma copine flirt du moment enfin voilà je, je c'est important euh, de revenir à ce que je vis moi mais pas parler d'autres personnes sans leur accord quoi. Euh, mmh. et, et, et pour autant je sais qu'on veut parler de tout ici euh, donc euh, c'est donc bien de, de le dire tout de suite je suis ok pour parler de tout mais pas de la vie privée de, 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 mmh. de mes proches euh, et je vais me présenter <rire> je, je m'appelle Marc j'ai 37 ans, je suis euh, euh, donc officiellement célibataire, je, je, je suis pourtant, j'ai l'impression d'être très entouré euh, de, de, de ma famille, de proches, de, de tout ce que m'amène la vie, donc euh, je, 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 me sens, je me sens pas seul quoi, euh, et, euh, et puis quand je suis seul, j'aime bien aussi. Euh, Ma vie, euh, mon chemin en fait, ça a été, euh, euh, je suis parisien au départ, euh, j'ai eu euh, un parcours classique où j'ai été dans différentes écoles, où, où à un moment donné, euh, j'ai euh, voulu, euh, bah voilà, euh, j'appartenais à des groupes d'amis de, où j'ai voulu faire la fête, j'ai voulu euh, euh, gagner de l'argent en, en travaillant en finance parce que j'avais fait des études à Dauphine et j'ai commencé ma vie professionnelle dans une société de gestion, euh, et, euh, et je savais dès le départ que je n'allais pas y rester, parce qu'en parallèle de tout ça, j'avais, euh, par ordre chronologique, euh, j'avais aussi voyagé et eu la chance de, de, de vivre en Argentine, puis rentrer en France, puis déprimé, puis euh, suite à une relation euh, euh, amoureuse, vraiment déprimé, et avoir... Euh, par ma mère le, le livre le pouvoir du moment présent qui m'a été proposé et qui m'a fait découvrir tout de suite en fait parce que j'y repensais à, à, avant là en fait ce livre quand on le lit bah, tout de suite il nous fait expérimenter ce que ça veut dire être présent et ce que ça veut dire euh, ne pas s'identifier avec ses pensées et voir qu'on peut être simplement en observation et que c'est une pratique qu'on peut faire maintenant tout de suite on n'a pas besoin d'attendre euh, euh, voilà, des... après il y a de l'entraînement mais c'est quelque chose qui tout de suite m a, m a, changé, euh, a changé ma vie parce que j'ai commencé à prendre une autre direction euh, qui a été confirmée par, par euh, euh, la découverte de la méditation avec Vipassana en Inde où là j'ai profondément expérimenté un peu dans la douleur euh, dans un cadre euh, qui m'a rassuré parce que le, le mot d'ordre c'était euh, faites votre propre expérience euh, ne croyez pas à ce qu parce qu'on vous le dit et euh, pratiquez si jamais vous voyez que ça vous apporte quelque chose euh, je trouvais que ça changeait oui, de qu'est-ce
0: que c'est euh, Vipassana pour ceux qui connaissent oui,
1: bien sûr euh, alors euh, Vipassana c'est euh, un, une technique de méditation euh, qui vient de la branche du, du bouddhisme, et qui, euh, euh, vipassana, ça veut dire voir les choses telles qu'elles sont, et euh, c'était donc une tradition qui, qui, qui était restée assez... Euh, enfin, voilà, qui, qui, qui était... Euh, c'était un pays voisin de l'Inde, euh, le Myanmar, il me semble. Bon, voilà, ça, ça s'est redéveloppé euh, en Inde depuis euh, il y a à peu près euh, dans les années 60-70, par Guenca et il a créé beaucoup de centres à travers le monde. Et l'idée, c'est de passer dix jours en silence euh, où on nous apprend à observer sa respiration, puis après, les sensations à travers son corps. Euh, et ça, on est une, une centaine de personnes. Et, euh, et pendant dix jours, c'est très intense parce que jamais dans ma vie, je m'étais retrouvé tout seul avec moi-même, les yeux fermés, à juste... Euh, observer ce qui se passe et euh, et donc c'était un défi qui s'est avéré en fait un moment où où euh, et puis j'avais plein de préjugés aussi je me disais j'ai essayé de voir où, où est le, le côté secte où est le côté euh, euh, enfin voilà j'étais très sur mes gardes ce que je trouve bien et important
0: oui. mais
1: euh, mais en même temps je me suis dit je vais vraiment jouer le jeu tant qu'à y être autant le faire à fond autant y aller au goût et, euh, et ça n'a pas été simple, loin de là, mais il y, y a un moment où, où, euh, où, euh, bah, où j'avais mal partout, c'était très douloureux et, et puis euh, j'ai euh, arrêté un peu, c'était très rapide, hein, mais de, de, de vouloir être, euh, ressentir autre chose que ce que j'étais en train de ressentir euh, et juste être... Euh, euh, c'est aussi là, le pouvoir du moment présent qui m'a aidé à ça et, et juste du coup avoir accès de façon très furtive à d'un seul coup j'avais plus mal dans tout mon corps tout était très léger et, et quelque chose de très lumineux et, et évidemment c'est pas quelque chose que moi je peux juste le partager et ça ça va pas ce qu'il faut ce qui est important c'est de vivre ces expériences là et puis pas forcément la même Cha chacun a des expériences différentes mais en tout cas ça a été un point de départ pour moi quand je suis rentré en France et que j'ai repris ma, le fil de ma carrière professionnelle pour rentrer en finance, et, et bah, je savais que moi, je ne voulais pas être dans une société qui investissait dans des entreprises comme Monsanto et je voulais euh, participer à, 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 la, à la vie. Et j'ai vu un documentaire à ce moment-là qui s'appelait « "Solution locale pour un désordre global ». Qui parlait de l'agriculture bio dans le monde, donc c'était il y a dix ans, en 2000, même plus de dix ans, c'était en 2009-2010, et qui montrait qu'il y a une autre façon de faire de l'agriculture et une autre façon de, euh, et bah, de prendre soin de, du vivant euh, dès la terre, dès euh, les plantes, euh, et, et que c'est bah, ça qui m'a animé depuis, en fait, c'est comment aller vers. Euh, euh, une agriculture et une alimentation qui aide, qui, 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 qui prend soin de, du, du vivant. Et il se trouve que c'est passionnant parce qu'il y a plein de choses qui se passent sur le sujet. c'est En même temps que ça, je découvrais la ruche qui dit oui, qui est une entreprise, un site internet qui met en lien les producteurs. Elle est, ça met toujours en lien les producteurs avec les consommateurs. Euh, en créant des petits marchés éphémères. Et, euh, et bah, petit à petit, j'ai contacté cette entreprise. Puis, je me suis retrouvé en Espagne à monter la filière espagnole de la Ruche qui euh, Mais à ce moment-là, j'étais encore derrière un écran d'ordinateur, beaucoup. Et euh, j'étais euh, euh, encore dans une capitale parce que j'étais à Madrid. Et enfin euh, c'était déjà pour moi un... Hein, une, une super expérience mais j'ai vu arriver là que qu'en fait je voulais vraiment retourner à la terre et et, et, et vivre plus dehors en lien avec avec l'environnement et, 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 et je suis rentré en France j'ai eu la chance d'avoir ma famille qui a hérité d'un lieu avec beaucoup de terrain et donc je me suis dit bon bah c'est là où je vais m'installer comme agriculteur et c'est à ce moment que j'ai eu envie de me former et j'ai commencé une, une formation de deux ans euh, en agriculture biodynamique euh, et euh, et en fait cette formation pareil quand je enfin, de ce que tu disais tout à l'heure c'est en, en lisant le, le, le résumé enfin la, la présentation de cette formation ça parlait beaucoup de euh, bah, essayer de de ressentir euh, un lien avec les éléments, les plantes, les animaux, de vraiment repartir de son ressenti pour appréhender ce qui t'entoure et de peaufiner cette qualité de ressenti aux choses. Et en plus, ça te donnait un... après toute la partie agronomique plus classique. Et à la fin, on a un diplôme d'agriculteur. donc Moi, aujourd'hui, j'ai ce diplôme d'agriculteur mais je suis ravi d'avoir vraiment pu, euh, enfin c'est pour moi euh, un privilège d'avoir eu des, 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 des personnes qui ont passé 30, 40 ans avec des animaux, des, des, à travailler avec, euh, faire des expériences agricoles euh, euh, en biodynamie et qui m'ont transmis ce savoir et, et faire des stages euh, de longue durée dans des fermes de vaches laitières en biodynamie, fermes de paysans boulangers, et aller dans le concret et puis réatterrir aussi un peu enfin, mesurer à quel point euh, c'est très exigeant euh, et c'est pas simple pour quelqu'un qui, qui vient de la ville d'apprendre de, 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 bah, de toutes ses compétences euh, bah, pour le coup physiques euh, éprouver la ferme, éprouver la vie à la ferme mais c'était une étape nécessaire euh, et j'ai toujours ce rêve aujourd'hui de développer euh, une ferme en biodynamie euh, avec euh, du collectif, avec euh, des animaux, avec quelque chose de, de, de vivant et puis surtout produire une alimentation d'une qualité euh, qui, moi, il me semble, euh, aide, les, aide quand on se nourrit de cette alimentation à être plus pleinement qui on est, en fait. Euh, Ce n'est pas du tout anodin. Euh, Ces produits... Issu d'une agriculture où on, où on prend soin, euh, où en agriculture biodynamique on parle de l'organisme agricole et, et, et c'est aussi une approche donc holistique où, où on prend en compte tous les éléments. Et bah, ça a une influence sur la santé du lieu, mais aussi sur la santé des personnes qui, qui, qui se nourrissent de ces aliments. Et aussi, je, je, aujourd'hui, je commence à, à percevoir aussi sur ce qu'on qu pense, ce qu'on ressent. Euh, c'est vraiment, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui. Et ce que je peux ajouter, peut-être, et je crois que j'aurais un peu tout dit, c'est que, enfin, j'aurais pas tout dit, mais en tout cas, ce sera déjà une belle intro, c'est que euh, j'ai euh, rénové une maison euh, dans laquelle je suis, là, euh, en, en éco-construction dans la Sarthe là où je m'installe j'ai créé une ferme qui s'appelle la ferme Alignée euh, et, euh, et je m'apprêtais à me lancer là pour, pour euh, produire des céréales et du chanvre et, 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 et créer cette ferme à côté de chez mes parents et je viens de faire une formation en, en, en communication non violente avec Thomas d'Azembourg mmh. euh, à l'Arche Saint-Antoine et et cette formation, euh, qui était juste trois jours, m'a aidé à, à voir que, en fait, euh, ce, ce, ce moment où je m'étais dit, bah, maintenant, euh, il faut que je crée une ferme et il faut que j'aide cette région et ce département à, à créer un nouvel oasis euh, et être parmi les précurseurs qui développent une autre agriculture dans cette région où c'est quand même encore assez conventionnel et assez classique comme approche. Eh ben, tout n'était pas aligné justement, tout n'était pas là pour vraiment me lancer corps et âme là-dedans parce que euh, ce n'est pas simple pour moi euh, de revenir euh, et d'être euh, à côté de chez mes parents euh, euh, et pour pouvoir vraiment euh, euh, déployer ce que je peux apporter dans une ferme. Et, euh, et, et ben, ici, je me sens encore un, pas mal limité euh, et, et en fait, euh, bah, j'ai pris conscience euh, que j'étais libre et pas du tout obligé euh, de, de me lancer tout de suite corps et âme. Donc, j'ai un peu l'impression, pour faire une métaphore, d'être comme le marié qui, le jour de son mariage, alors que tout est en place, dit, en fait, je, moi, je vais, je vais pour l'instant, pour le moment, encore me former à l'agriculture et puis aller dans des endroits peut-être où, où ça m'aide à... à être Qui je suis, et puis du coup, je pense plus pouvoir aider, les... enfin plus contribuer autour de moi. Donc, euh... donc, je suis un peu paumé parce que je sais pas du tout ce que je vais faire, mais euh... mais je suis entre de bonnes mains, donc, euh... donc tout va bien.
0: Et les tiennes en, en premier, entre <rire> c'est <pouvoir>. <rire> surtout que toi, je sens que tu as, as déjà bien cheminé, toi avec toi, euh, entre bah, du, du Vipassana, c'était il y a pas mal de temps et puis là ce stage de CNV euh, qui t'a fait prendre conscience de cette liberté et que tu avais le choix euh, voilà et puis là on, ouais, on commence ce chemin et j'étais curieuse euh, de savoir euh, si tu as déjà eu des expériences de coaching euh, voilà est-ce que tu as déjà vécu du coaching
1: en individuel euh, euh, non mais en groupe oui euh, dans ma forme, quand j'étais en, en finance euh, donc c'était euh, en 2011 2012 et eh ben on, on nous formait à des coaching pour s'exprimer en public euh, okay. donc ça c'était mais c'était il y avait quand même des éléments qui étaient qui étaient précieux euh, mmh. et en groupe et puis euh, c'était aussi du team building en même temps pour les gens d'entreprise de, de faire ça et, euh, et aussi pour pouvoir en fait il euh, y y, j'avais fait euh, une formation qui ça Bon, je, ça, ça va me revenir euh, c'était en, en 2012 pour justement moi j'étais un peu bloqué dans ce travail en finance et j'avais fait une formation on était, on était trois avec une formatrice où là pour le coup ça allait un peu plus sur ce qu'on vit et, et sur les, les boucles récurrentes on appelait ça à l'époque dans lesquelles on peut s'enfermer de temps en temps mmh. et ça m'avait aidé à partir de mon entreprise en prenant confiance en moi et en allant voir mon boss et en lui disant euh, euh, que j'allais continuer à bosser comme il voulait que je bosse mais, euh, enfin comme je l'avais toujours fait mais que je voulais qu'il sache que moi je voulais partir lui il ne voulait pas que j'ai une, une rupture conventionnelle et moi j'avais ce besoin financier pour pouvoir m'en aller de cette entreprise et, et fort de cette formation j'avais réussi à aller le voir en lui disant ouais, voilà, que que j'allais continuer à travailler ici, mais que moi, mon objectif, c'était quand même de partir. Et deux semaines après, j'avais cette rupture conventionnelle et je partais en Espagne lancer mon entreprise. Ça avait été une super expérience qui m'avait bien aidé à ce moment-là pour me lancer dans cette nouvelle aventure professionnelle. Et, et depuis, et bah, non, je pas refait du coaching comme ça. J'ai fait des, des formations euh, un peu comme avec Thomas d'Azembourg sur, sur trois jours, mais là, on était 60. Donc, ce n'était pas, pas en individuel. quoi. Euh, C'était mmh. euh, du travail intérieur. où On vient essayer de, de, de voir ce que, ce qui, comme tu le disais, c'est à nous de… On a nous-mêmes les réponses, mais, mais donc ça, ça t'aide à plonger dans, dans, et à trouver ses propres réponses, mais, euh, mais pas en, juste avec une personne.
0: Mmh. Okay. ok, moi j'ai plus de. Il n'y a pas d'autres questions pour toi qui me viennent. Est-ce que toi tu as envie de rajouter quelque chose
1: Vu que tu avais ajouté la partie Human Design, qui était quelque chose qui, qui était venu récemment pour toi, ça fait aussi écho à la, à la, à la formation que j'ai faite en biodynamie où on s'intéresse aux astres, au cosmos, à. Euh, à quel moment nous c'est pour euh, à quel moment on plante, euh, on récolte, on sème, mais ça va plus loin parce qu'on a aussi eu des. des euh, <coughs> en fait, la biodynamie rentre dans l'anthroposophie et puis du coup il, il y a ce, cet archétype humain où on, on va voir aussi quel est son chemin de vie et, et, euh, et quelle est l'influence de, de, des moments où il où il est né et, et donc euh, toute l'influence des, des, des astres sur quelqu'un et en même temps je, je sais que ce qui est fondamental pour moi c'est que ça c'est des influences mais que la, la, la présence euh, nous permet d'être euh, euh, pas esclaves de ça et, et d'être totalement euh, euh, bah, euh, ouais, de cultiver une forme de liberté intérieure euh, par rapport à, à ces, ces tendances qui pourraient nous guider euh, donc, euh, donc voilà ça, ça, me, ça me parle aussi et, euh, et c'est complémentaire pour moi
0: ok super bah, merci beaucoup c'est hyper riche euh, tout ce que tu partages euh, bravo déjà pour tout ce chemin tout ce qui est solide et présent en toi et je sens que là euh, il ouais, y a une richesse qui est là et, et on va pouvoir euh, travailler à partir de ça et ça va être super j'ai hâte <rire>
1: Eh ben, merci aussi, je, je, je suis euh, aussi à, à, ravi et assez excité en fait, de, de, de partager tout ça et, et de, de voir ce qui va se passer.
0: Mmh. Yes. Eh ben, merci beaucoup, Marc. Et puis, je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci pour votre présence dans ce voyage au pays du coaching. Si vous aimez ce podcast, donnez-lui 5 étoiles, abonnez-vous et partagez-le. Envoyez-moi aussi vos questions cela pourra m'inspirer pour de prochains épisodes. Souvenons-nous, nous sommes les créateurs et créatrices de nos vies et du monde qui nous entoure. Alors, je ne vous laisse pas sans vous proposer une question. Et oui, je ne suis pas coach par hasard. Je vous invite à vous demander « Qu'est-ce qui a le plus résonné pour moi dans ce que j'ai entendu ?»« Et qu'est-ce que cela ouvre comme possibilité nouvelle pour ma vie ?» Et après si vous en avez l'élan, vous pouvez faire un premier petit pas vers ça. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.